0: Les remarqués présentent Vers à moitié plein. Jessica Arnois Somelière, conférencière et entrepreneur, Benoît Chalifou, conférencier international en habileté relationnelle et diversité, et Franz Saint-Elmi, entrepreneur et 14e chancelier de l'Université de Montréal, sont réunis autour d'une bouteille de vin et discutent. Au programme aujourd'hui, comment
1: développer une
0: ouverture d'esprit et une pensée souple
1: alors bonjour à tous, salut Fran, salut Jessica. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va vraiment bien. Superbe. Écoute, nouvelle euh, nouveau projet ensemble, nouveau projet commun. Euh, vraiment excité qu'on soit tous ensemble. Pour ce projet qui va s'intituler, on veut que ça soit créatif, verre à moitié plein. Et d'ailleurs, avant d'expliquer le concept et, et etc., j'aimerais peut-être, parce qu'évidemment, à chaque épisode, tu vas nous faire une belle démonstration de tes plus beaux talents. Alors, vas-y donc, comment tu présenterais ce projet-là?
2: En fait, à chaque projet, je vais vous présenter une bouteille de vin qui fait vraiment euh, augure de qu'est-ce qu'on va parler, du mm-hmm. thème. Et là, on commence à présenter pourquoi on fait le verre à moitié plein. Donc, quoi de mieux pour commencer? que de célébrer avec du champagne. Et ce que j'aime avec le champagne, c'est que tout le monde me dit toujours que ce n'est pas abordable, que c'est inaccessible. Et nous, notre podcast va être accessible pour tous. Ça, c'est un champagne, un vrai, qui vient de la champagne, donc racé, mais qui est à 35 ah, ouais, hein? quand même. Donc, un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Et il s'appelle Victoire. Donc, évidemment, yes. positif. Le verre à moitié plein. Et Victoire, c'est fait à base de trois cépages en champagne. On est trois. Et c'est ça, une vraie table ronde. Un bel échange. Chardonnay, Pinot Noir, mm-hmm. Pinot Meunier, qui composent le champagne pour en faire Quelque chose de noble, de grand. Et c'est Napoléon qui disait, lorsque tu viens de gagner, hein, pour célébrer un succès, ça prend du champagne. Mmh. Mais dans l'échec, c'est une nécessité. Alors.
0: <rire> Génial.
2: Santé. Santé. Santé, France. Santé. Mmh. J'adore le champagne. C'est un brut. Nous, on sera pas des bruts.
1: <rire> non, et euh, c'est tellement une belle mise en bouche, honnêtement. Et ça sera ça sera ça à chaque thème. Exactement. Chaque épisode, tu vas nous sortir une bouteille de vin et tu vas nous surprendre et tu vas faire des parallèles euh, séduisants pour amener euh, le sujet. Évidemment, la première épisode, c'est un une épisode dans lequel on veut que vous appreniez à nous découvrir, mais également à découvrir l'objectif principal de ce podcast. Un projet vraiment stimulant parce que finalement on était curé en bon québécois ouais. des discours polarisants. Ça c'est quelque chose qu'on veut affronter. Qu'on veut en fait, on veut mettre des on veut bâtir des ponts mmh. et non pas des fossés. C'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc, c'est souvent entre deux avec un discours plus nuancé, amener des réflexions profondes, un discours constructif. sur sont des thèmes absolument importants dans un futur qu'on connaît pas. Mais dans un futur qu'on doit planifier quand même. On doit avoir une vision pour le futur, surtout pour nos enfants. On est tous des parents. Mm-hmm. Euh, et je pense que c'est ça qui nous anime. On a tous une perspective d'ouverture, mais surtout une perspective euh, de mode solution. Être en mode solution, un optimiste réaliste. Donc, l'idée du podcast, c'est euh, à l'aide, parce que le verre de vin, on va se le dire, c'est un prétexte, euh, qui va mettre la table sur un sujet, un sujet toujours très important, avec des points de vue différents. Et évidemment, je pense que ça va être important aussi d'être en désaccord parfois. Ça va être très important, en tout cas, je, si, si vous êtes autour de la table, c'est sûr euh, que ça c'est pas fait de manière aléatoire. Mm-hmm. Euh, donc, d'entrée de jeu, on va avoir trois questions pour ce premier épisode, c'est comme ça qu'on l'a euh, construit. Euh, trois questions très différentes, la première évidemment, ça va de soi, c'est qui vous êtes et pourquoi ce podcast? J'aimerais savoir vos perspectives et quand je dis qui vous êtes, moi je trouve que c'est intéressant de le découvrir à travers vos deux expériences les plus importantes, les plus marquantes. Nos expériences nous, nous définissent plus que notre CV, j'en suis persuadé. Alors, quelles sont, Franz, tes hmm. deux expériences <rire> hâte, qui t'ont le plus marqué, qui font toi de, une personne aussi exceptionnelle? Euh, et je vais te poser la même question, Jess. Bien,
0: d'abord, tu sais, je vais commencer. Euh, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas achetable. C'est un de mes plus gros défauts. Mm-hmm. Euh, et <rire> par contre, si tu m'évites à faire avoir une bonne discussion autour d'un bon vin. Là, je suis achetable, <rire> fait que je suis tout à jusqu'à un certain point. J'en ai dit, ben. <rire> malgré que je suis pas <rire> achetable. Mais pour revenir au vif du sujet, euh, en fait, il euh, y, y a deux éléments déclencheurs que j'aimerais partager ou deux deux éléments. Euh. Le premier, c'est que moi, je suis un produit de l'éducation. Euh, je suis pas né ici, je suis arrivé ici à l'âge de, de 7 ans, j'allais avoir 8 ans, et j'ai été euh, diagnostiqué euh, comme enfant et en trouble d'apprentissage. Mmh. Et vrai. ça a pris la bienveillance d'un professeur, et euh, par la suite de bien d'autres, mais, mais surtout d'un professeur, Gérard Jeune, qui avait euh, la capacité de voir au-delà de l'apparence, et il m'a observé dans la cour d'école et il a vu qu'il y avait un, un leader euh, à découvrir en moi. Et il m'a ouvert la porte et il m'a sorti de la classe d'accueil euh, et euh, m'a permis de, de d'ouvrir une porte euh, qui, jusqu'à date, était fermée. Donc euh, ça c'est premier élément déclencheur donc je suis un produit de l'éducation, je suis un produit de professeurs ou de gens qui ont cru ouais. en moi.
1: Donc un moment vraiment marquant avec c'est ce professeur marquant. vraiment intéressant. Absolument. Donc c'est pas un hasard que tu es rendu chancelier de l'Université de Montréal. C'est, hein? ça. c'est... le hasard fait bien des choses exact. mais euh... okay, Puis super le marquant. deuxième
0: élément c'est euh, c'est la naissance du phénomène Trump. Mmh. Euh donc euh, déjà, on était comme tu le disais, on était, on approchait l'ère de, de polarisation, est-ce que les opinions euh, devenaient des faits mm-hmm. euh, Donc, donc euh, ton thinking devient une réalité. Puis si je suis en désaccord avec ton thinking, ben ça veut dire que je, je suis un con, si vous me permettez l'expression. Voilà. Alors euh, donc, euh, j'ai commencé à voir quelque chose qui me plaisait pas. Donc euh, c'est si je fais de la projection dans le futur, est-ce que je veux que mes enfants y grandissent dans un monde où est-ce que les opinions, et ce sont les opinions d'un Donald Trump mm-hmm. euh, qui priment, euh, donc quand on regarde les politiques qui se font à l'international, le Trumpisme est devenu euh, tout à fait naturel. Donc c'est, c'est de ch- chier sur le monde, c'est d'amener une politique euh, fermée c'est aussi d'amener une une une, une rhétorique négative euh, non constructive alors pour moi ça a été un élément déclencheur de dire que ben c'est le temps j'ai beaucoup appris au cours des euh, de ma carrière de ma vie personnelle j'ai beaucoup à partager et tant qu'à écouter des gens à qui n'ont rien à partager et qui mmh. partagent <rire> pourquoi ne pas moi partager mmh. donc euh, voilà c'est c'est le, deux moments. L'élection de Trump a été un élément marquant pour moi.
1: Oui, ben super, vraiment intéressant. Euh, et de ton côté, Jessica?
2: Ça me parle beaucoup. En fait, euh, moi, je suis tombée, moi, je suis sommelière de formation, oui. tombée dans le vin comme Obélix à sept ans. Donc, je ne buvais pas pour le boss de l'alcool. Moi, je trouve ça fantastique qu'un raisin sente toutes sortes de choses. Pour moi, c'est l'alchimie du vin. C'est ce qui me passionne. Et le vin, c'est un prétexte pour l'humain. Je suis psychosociologue de formation. Les gens ne le savent pas. Puis après ça, j'étais, j'ai fait mon MBA. Donc, je suis une femme d'affaires, entrepreneur, qui adore l'humain, mais qui ne les gère pas. <rire> je vais m'expliquer. Donc, mon premier déclencheur qui fait en sorte que je suis autour de cette table-ci, c'est vraiment un embûche de santé qui est arrivé au cours de ma carrière. Tout au long de ma vie, j'avais travaillé travailler fort, et lorsqu'on déguste, moi j'appelle ça une dégustation organoleptique, œil, hein? mmh. nez, bouche, la couleur du vin, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, et en affaire, bien, j'utilise ma tête, mon cœur et mon corps, comme vous tous, et j'étais toujours dans la tête, j'étudiais, je montais les échelons pour de ma carrière, j'ai travaillé dans un grand restaurant, puis quand je suis arrivé acheteur en chef de la SAQ, avec Denis Marsan, il m'est arrivé un souci de santé. Moi, dans ma tête, ma carrière, là ça s'en mmh. allait euh, tout droit. Et j'avais pas pensé mourir comme ça, peut-être, mmh. assez rapidement. Wow. Donc, ils ont trouvé pas un, mais deux tumeurs sur mon foie lorsque oh j'essayais d'avoir un deuxième enfant. Et là, ça a chamboulé ma vie, ma compréhension de la vie. Là, c'était fini pour moi. Sur le foie, et ça n'a pas rapport avec l'alcool, là, c'est une malformation génétique. Donc, j'ai fait des choix. Je me suis posé les deux questions les plus importantes au monde que chacun devrait se poser. Pour qui on fait tout ça. Et pourquoi je fais tout ça? Mmh. Et après ça, ça a été terminé. J'ai quitté. J'ai tout quitté. Ne pas, ne pas faire ça. <rire> J'ai quitté mon mari. J'avais pas appris à bien parler et m'exprimer. J'avais été éduquée euh, au même titre. À la dure, j'appelais ça comme un gars, mais maintenant, je vais appeler ça comme un humain à la dure. Pleurer, c'était pour les faibles, être malade, encore pire. Donc, j'ai rien dit à personne, à part le président de la SAQ et mon père. Et je me suis retiré au cas où. Et je suis faire mon propre combat. J'ai pas eu euh, le cancer, heureusement, euh, mais ça a changé ma vision de la vie. Yes. Donc, c'est pour ça que je suis assez avec vous, parce que la vie, c'est éphémère. La vie, c'est le problème, comme disait le Dalai Lama, c'est qu'on pense qu'on a du temps. Mm-hmm. On n'en a pas de temps. Et le temps est un concept qu'on invente en passant. Donc, Donc le voilà. fait que tu avec nous, c'est oui. une victoire. C'est une victoire pour une moi, parce victoire. que je vais très, apprendre. Très, très. Oui, c'est si simple. <rire> rien de rien plus simple. Plus simple. Donc, D'ailleurs, ça,
1: c'est un bouton que tu vas nous présenter dans quelques instants.
2: Exactement. Et deuxièmement, pendant la pandémie. Donc, euh, il y a dix ans, j'ai créé ma compagnie. Euh, c'est une amie qui m'a euh, soumis la candidature et j'ai gagné Femme d'affaires de l'année dans la catégorie sans employés. Parce que j'ai un modèle aérien. Moi, je crois qu'au lieu d'avoir toute la tarte, si on se la partageait, ce serait beaucoup mieux. Mmh. Et ça démontre que ça fonctionne bien.
0: C'est intéressant. Un des plus grands entrepreneurs immobiliers au Québec, mon ami Luc Poirier, mmh. ah ben deux oui. employés. Lui et sa femme.
2: Exact. Mais c'est mmh. le même modèle que moi. Je travaille avec beaucoup de gens, des grandes compagnies. Et j'ai créé Bu. Et pendant la pandémie, mais j'ai vendu en une année, on a vendu 2,6 millions de bouteilles. C'est immense. Mmh, un vrai. chiffre fou. Ouais. Par contre, les gens m'écrivaient en privé pour savoir s'il y avait des problèmes d'alcool, si ça. Donc, je suis retournée aux études. Je suis présentement en train d'essayer de faire un passage accéléré au doctorat, si je le peux. Euh, là, je suis au deuxième cycle. Essayant ouais. d'aller au troisième cycle, en sciences biomédicales. Non, j'en ai pas de temps. Non, j'ai pas les capacités de faire ça. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'il n'y en a pas de réponse. Donc, ça, c'est le deuxième événement marquant qui fait que je suis autour de cette table avec vous parce que le verre à moitié plein va me permettre d'apprendre de vous et à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi, d'aspirer à voir d'autres choses. On ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas, donc il faut apprendre.
1: Alors voilà pourquoi je suis là. Wow. J'aime beaucoup. Euh, ça m'amène, écoutez, c'est, c'est tellement intéressant. On ne sait pas parler vraiment de c'est quoi vos points euh, culminants. Mm. Et je trouve, il y en a un, euh, un de mes points culminants, qui est comme vous à 7-8 ans. Hein? Toi, tu es 7-8 ans, c'est très intéressant, sans sans qu'on y ait réfléchi. Moi, de mon côté, c'est la perte de mon frère dans un accident tragique. Euh, Je l'ai récupéré dans la piscine familiale. À 8 ans, on n'est pas supposé de vivre ça. Évidemment, comme toi, ça a changé complètement la tournure de ma vie. On dit moins de 20 ans, ils ont compris ce que certains n'assimilent pas en toute une vie. Donc, ce côté sensible euh, de l'humain derrière, en avant, à côté de moi, euh, a toujours été... euh, une, une passion que j'ai. Euh, et le deuxième élément qui, moi, euh, me permet de me retrouver autour de vous, c'est que euh, à 16 ans, à peu près, j'ai rejoint pour la première... Je suis un joueur de soccer depuis toujours comme Franz. Et euh, quand j'avais euh, 16 ans, j'ai rejoint pour la première fois une équipe qui était différente de ceux que j'avais... L- en fait, que je partageais jusqu'à, jusqu'à présent. J'étais toujours avec des Québécois de la Rive-Nord. Mais j'étais oui. un gars de Laval, ne me jugez pas. <rire> On dit. Surtout ceux non qui non. m'écoutent. <rire> euh, mais, euh, j'étais avec des joueurs qui me ressemblaient c'est à 16 ans. J'étais un gars de banlieue. C'est mm-hmm. un gars de banlieue, c'est ça. <rire> et un jour, euh, je rejoins à 16 ans l'équipe, à la Ligue africaine de Montréal, au Parc-Anne. Je franchis Montréal, Laval et je me dirige vers Montréal et je re- rejoins l'équipe du Sénégal. Donc, toutes des Sénégalais qui viennent étudier au Québec, j'étais le plus jeune. J'étais déjà à l'université. J'avais 16 ans à peine, et je me retrouve avec la, la personne différente dans un groupe. Et je n'ai jamais appris à la vitesse grand V, ne serait-ce que de devenir un meilleur joueur de soccer, mais aussi une meilleure personne. Comprendre que la perspective de l'autre est aussi bonne, la vérité est aussi vraie que la mienne. C'est nos expériences qui diffèrent. Et ça permet d'amplifier, d'avoir un discours plus cohérent, un discours probablement plus constructif, plus ouvert sur le monde, moins, polari- moins polarisant de normaliser cet inconfort-là. Puis je pense que c'est ça qu'on va vivre ensemble parce qu'on va être dans des sujets des fois inconfortables avec des points de vue différents. Euh, donc, c'est un peu ce qui nous rejoint autour de la table. Euh, ça nous amène en fait à une question parce qu'il y aura vraiment une prémisse de départ importante, c'est de développer à travers ces discussions riches euh, un esprit souple, un esprit ouvert. Donc, si je vous pose la question d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça prend pour avoir une ouverture d'esprit? Jess, de un ton esprit. Côté? il hein? faut,
2: faut que tu sois là non mais c'est vrai l'esprit c'est quoi l'esprit mmh. c'est juste d'être, d'avoir la capacité d'être dans le moment présent puis l'ouverture ça le dit c'est l'écoute donc mmh. moi je pense que c'est beaucoup d'écoute et puis réfléchir après
0: mmh. voilà. intéressant moi je dirais c'est faut être humble ouais, oui. je veux dire il euh, y a personne qui sait tout il y a personne qui, qui a la, la, la science exacte et, et ce qu'on sait aujourd'hui, demain, ça peut être complètement différent. Absolument. Alors, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut rester assez humble pour être ouvert à quelque chose de nouveau. Mm. Pour être ouvert à, à ce que l'on sait, pour, potentiellement, peut être obsolète.
2: Mm-hmm. Intéressant, hein? mm-hmm. Mm-hmm. Très intéressant.
1: Mais euh, c'est ça. Donc, il faut, faut être humble. Bon, très intéressant, je vais amplifier ces idées. D'ailleurs, je pense que c'est ça l'idée, d'être à trois. C'est l'un amplifie mmh. l'idée de l'autre, euh, la rend un peu plus nuancée. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. <rire> Moi, je vais dire, euh, j'avais ce même mot en tête. Quand je parle d'ouverture d'esprit, j'avais le mot « France, humilité mmh. ». Mais il faut quand même euh, l'accompagner avec la curiosité. Oui. Parce que tu peux être humble sans être curieux. Je ne crois pas que ça amène à un développement. C'est vrai. Euh, donc, faut être curieux, faut développer. Et là, j'adore les gens qui me disent « euh, oui, mais euh, moi, j'aime pas apprendre. One minute, euh, c'est une compétence comme tous les autres qu'on peut apprendre. Mm-hmm. La, développer sa curiosité. C'est Extrêmement important. C'est
0: tellement intéressant ce que tu viens de dire là. Moi, ça me permet de rentrer l'aspect culturel. Mm-hmm. Parce que la curiosité, dans certaines cultures, c'est un, c'est un embûche. Ah. C'est, c'est, euh, en fait, c'est, ça, ça peut limiter ta capacité d'explorer. Par exemple, si tu es japonais, dans une culture confucius, c'est bien différent poser des questions impolies, poser des Absolument. questions ouais. euh, challengées. Surtout d'avoir euh, un groupe. <rire> ah ouais, voilà, exact. Ouais. Donc, mm-hmm. donc, l'humilité, euh, montrer que tu en connais moins euh, mm-hmm. et aller en arrière-plan, poser des questions, mais tourner autour du pot. C'est, il faut, faut être conscient que culturellement, la curiosité peut parfois, dans certaines cultures, être vu comme l'arrogance. Mmh. <rire> C'est intéressant.
1: Donc, euh, très intéressant. De, de, de doser son, sa manière d'être curieux euh, de, dans les bons dispositifs selon avec qui tu es très 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 intéressant. Moi j'ai souvent été au Japon en Chine et effectivement il y a des concepts comme en Chine le Mianzi ou mm-hmm. euh, le phénomène de pas perdre la face par oui, exemple oui. qu'il faut faire attention. Donc euh, il faut savoir à qui poser les questions de quelle manière. Il n'en demeure pas moins que l'humilité doit être accompagnée de la curiosité. Et tu nous amènes un bémol f- la curiosité comment elle va se dessiner mm-hmm. est importante. Mais vous ne vous ai pas entendu parler d'empathie par contre. Ah, ah oui l'ouverture d'esprit mais oui. Que ça Qu'est-ce que tu veux dire
2: par Oui, explique l'empathie. ça <rire> oui. J'aime beaucoup oui,
1: parce que souvent les gens me disent « Benoît, c'est important d'être empathique. Oui. » oh. Et je leur dis « Qu'est-ce que ça veut dire? » Et chaque fois, les gens te disent « C'est de faire de l'empathie. »« Ah, ça m'aide pas plus. » Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
2: c'est vrai
1: Et Il y a même un concept qui a été développé par des chercheurs qui s'appelle l'écoute empathique. Mm-hmm. Et si je peux résumer ça d'une manière très rapide, c'est de chercher à comprendre plutôt que de se faire comprendre.
2: Mmh. l'écoute empathique.
1: Et l'empathie ça serait pas de se mettre à la place de l'autre, chose que beaucoup de gens vont euh, vont définir comme étant l'empathie. C'est tellement vrai. Mais ce n'est pas ça. Mmh. C'est plutôt de connecter émotionnellement avec, avec l'expérience lui. de l'autre mmh. parce que moi j'ai jamais je suis jamais arrivé ici à l'âge de 8 ans. J'ai grandi ici toute ma vie. J'ai pas perdu un enfant comme mes parents l'ont l'ont fait, mmh. je peux pas me mettre à leur place.
0: Donc ce que tu veux dire c'est J'aime que l'empathie ça. c'est pas prendre à pitié de l'autre. Non. Right? Prendre non. en pitié quelqu'un, c'est,
1: souvent, c'est mélangé à, je prends de l'empathie. Je, exact. Je te... bon, Franz, on mélange beaucoup la pitié, la sympathie et l'empathie et mm-hmm. même la compassion. Mm-hmm. C'est vrai. Quatre sujets absolument différents. La pitié, up boy, Jessica, ce sera pas facile. Bonne chance. Merci. Donc, tu vois ce que je veux dire? La sympathie, ouais. c'est, je, je ressens ce que tu ressens, mais mm. je suis pas prêt à aller plus loin. Autrement dit, je ne suis pas prêt à aller te visiter et comprendre ton environnement. Mmh. L'empathie, ça me prend du temps. Il faut que j'aille te visiter encore et encore, comprendre tes chaînes de pensée, ton côté cognitif, émotionnel, comment tu vis les choses. Euh, donc, bref, je mmh. comprends ta manière non seulement cognitive, mais émotionnelle euh, par rapport à ton parcours. Mmh. Intéressant. Je comprends, je, je ressens ce que tu ressens, on va le faire ensemble. Ouais. Et la compassion, on peut l'amener d'un point de vue philosophique ou bouddhiste, mais moi, j'aime mieux la, l'amener d'un point de vue pragmatique. La compassion, c'est que j'ai tellement connecté avec Jess et euh, Franz qu'aujourd'hui, je je comprends votre réalité et je sais mieux comment vous aider pour -hmm. vous. Pas comme si c'était moi. La compassion, c'est une action altruiste en lien avec votre connexion -hmm. empathique. C'est important parce qu'on va en parler pendant toute... Oui, c'est clair,
0: mais c'est certain. Ce que tu viens de dire là, là, en l'espace de deux minutes, tu viens de me me faire... Mais f- vraiment, là, de me faire apprécier. Oui, moi aussi. Vas-y. Le, le mot empathique.
1: Quelqu'un. C'est
2: ça, ça mérite. Merci. Il y a plus simple. De... Ah oui. Alors, je prends, j'aimerais que tu
1: m'expliques, parce que c'est toi qui as eu cette idée-là. J'aime puis ça, là, les auditeurs, auditrices, entendent ça, ils ne savent pas trop de quoi. C'est quoi ça?
0: C'est un. C'est, j'adore ce bouton-là. Ça vient de Staples, de hum. Bureau en gros. Ils ont la version francophone et la version anglophone. Il n'y a rien de plus simple. C'est quand tu dis quelque chose de super songé, super complexe, mais tu l'amènes d'une manière tellement simple qui fait que je comprends mmh. et qui fait que ça devient simple pour moi.
1: OK. Alors, on a euh, élucidé la première question. Je la résume ainsi. Euh, évidemment, humilité, euh, c'est important d'être humble, de se présenter avec humilité. Euh, curiosité, ouais, une curiosité sincère de l'autre, une curiosité de mieux comprendre. Ou c'est pas juste de l'autre, mais de toutes les choses qui se passent dans notre vie, euh, dans des bons dispositifs, tu nous as dit « One minute, il y a un aspect culturel important, tu as tout à fait raison. » Et on a parlé aussi d'empathie. Mm-hmm. Et toi, tu as parlé de, d'écoute, euh, d'entrée de jeu. Et finalement, l'écoute, la vraie écoute, ça passe L'empathie. par cette capacité d'être empathique avec l'autre Superbe. Ça m'amène à, à notre dernière question qui va boucler la boucle de cette premier épisode qui se voulait tout simplement une mise en bouche, un teaser, comme on dit, mm-hmm. de la suite parce qu'on va discuter de toutes sortes de sujets fascinants, passionnants. On pourra peut-être en en dire quelques-uns à la fin. Euh, Comment développer une pensée souple? Avoir des débats constructifs? Pâtir des ponts plutôt que des fossés? Comment comment amener euh, des nuances? Comment développer une pensée souple, Franz?
0: Tu viens de me poser (rire) la question la plus complexe. La réalité, c'est que d'abord ça commence par euh, avoir une certaine confiance en soi. Ça commence d'abord mmh. avec toi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu ne peux pas avoir des discussions franches, honnêtes, transparentes. Euh, tu ne peux pas être humble, tu ne peux pas être curieux. Donc, ça commence d'abord par une disposition chez toi. Et je pense que souvent, en termes de société, on ne passe pas assez de temps à s'étudier soi-même, mm-hmm. à se reconnaître, à reconnaître nos forces, nos faiblesses, mais aussi nos besoins. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qui nous rend à l'aise ou mal à l'aise? Et, euh, et je pense que pour ça, 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 vraiment, c'est un travail personnel. Et euh, ça ne t'appartient pas. On vit dans une société où est-ce qu'on est jugé. On va être toujours sur, sur « uh, on stage », si vous me permettez l'anglicisme. On est toujours évaluer, surtout dans un contexte numérique de plus en plus, mm-hmm. parce que c'est facile de nous juger, mais il faut être à l'aise avec soi-même.
1: J'adore. De ton côté, Jess, comment... J'aime quand,
2: vraiment ça. Comment
1: mm. tu amplifierais cette idée-là? Euh, on a commencé le bal en disant confiance en soi, mm. être à l'aise aussi parce que la société nous invite à mettre des masques sans arrêt, mm. à prétendre qu'on est de ce côté, mais bien qu'on ne le pense pas sincèrement, mais... Euh, notre sentiment d'appartenance est plus important que notre confiance Tellement. qu'on a. Tellement.
2: Mmh, moi, je trouve qu'il y a deux mots qui résonnent. En fait, j'irais dans l'authenticité parce que c'est tout à fait vrai d'avoir confiance en soi, mais d'être authentique parce que la vérité pour un n'est pas la même vérité pour 100%. l'autre. Donc, l'authenticité fait en sorte que tu es capable d'appuyer tes dires, mais aussi d'écouter ceux des autres et d'apprendre. Donc, moi, je pense que authenticité, c'est important et on a j'ai entendu le mot jugement. Puis ma fille me disait, tu juges, tu juges. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, juger? Un juge fait quoi? Un juge, il dit oui ou non, il choisit dans quel mm-hmm. camp on va. Donc moi, je pense qu'au lieu de dire, je me sens jugé ou je juge, c'est important d'avoir un jugement de valeur. Mm-hmm. Donc, je pense que l'authenticité et les valeurs, un jugement de valeur dans son schéma de référence qui nous est propre, en fonction de ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur, c'est important d'identifier. C'est quoi tes valeurs? Moi, je peux vous les dire d'emblée, parce qu'il y a un homme fabuleux qui est devant moi, qui a fait un livre que j'aime vraiment, être à son meilleur. Mais les valeurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais il faut savoir, un peu comme une maison. Moi, tu ne rentres pas dans ma maison, qui est moi-même, si t'es pas un authentique. Deux, si je ressens pas de l'amour, je peux pas plaire à tout le monde. Et je ne veux pas plaire à mmh. tout le monde, mais je veux aimer ce que je fais. Je et... me
0: tourne vers mais toi, oui. parce que j'ai une question qui me brûle. Mais oui, vas-y, vas-y. En tant que sommelier... Ouais. C'est perçu
2: comment ton authenticité? Très honnête, parce que pour moi, j'analyse du liquide. Puis dans ta bouche, dans ta bouche et dans ma bouche et dans votre bouche qui nous écoutez, le même liquide sera pas le même. Mm-hmm. Donc, c'est une expérience vécue différemment. Donc, moi, je ne peux que dire ma critique personnelle. Puis, si tu as le même palais que moi, parfait. Et si tu n'as pas le même palais que moi, mais ça te donne un, un air d'aller. Parce que si moi, je l'ai aimé, tu sais que tu ne l'aimeras pas. Mais
1: de tes pères. Donc, c'est un parallèle. De tes, de tes pères, je pense De mes pères, que je... c'est la même chose. Mais comment ils te perçoivent? Parce que tu es tellement authentique. Ils ah.
2: sont tout aussi authentiques okay. que mes pères. Parce que pour faire ce métier-là, il faut que tu sois très humble. C'est très difficile, hein, la sommellerie. Ouais. Euh, il faut que tu respectes le produit. Donc, une autre valeur, c'est le respect. Et après, il faut que tu te fasses confiance. Wow. Puis, je ne fais mmh. jamais la dégustation seule.
1: Mmh.
2: Toujours à deux. Pas parce que je ne me fais pas confiance, parce qu'il faut se mesurer mmh. dans la vie et tout est un binôme wow. Zéro. Donc, voilà.
1: I love that. <rire> wow. Pour rebondir, sur parce que vous avez mis des, des, des... En fait, j'avais ces mêmes points. Hein. Quand vous parlez de, de, de confiance en soi, moi, je pense que la pensée souple, c'est aussi d'avoir la pensée scientifique. La pensée scientifique, c'est euh, qu'est-ce qui, à jour, euh, me mmh. confirme que c'est la bonne donnée, puis c'est comme ça je vais prendre la décision versus mes convictions. Mmh. Euh, de, je vais
0: juste faire une oui. petite
1: parenthèse.
0: Oui. Confiance en soi, c'est se faire confiance. Mmh. Pour moi, c'est plus important que d'avoir confiance en ah, soi.
1: Merci, merci. Se f-
0: faire confiance de à ça. ses instincts ouais. ou faire confiance à ses appréhensions, mmh. s'écouter. C'est plus important que d'avoir c'est fort. confiance en soi. Ça, c'est fort, La ça. confiance en soi va venir après, mais s'écouter, se faire confiance. Ce que tu ressens, tu parles d'authenticité. ce que tu ressens, c'est chaud ou c'est froid? C'est ça. Mmh. Donc, si c'est chaud, tu te fais confiance que c'est chaud. Ouais. Ne pas te douter ton intérieur à toi. Pour moi, c'est clé, c'est fondamental. Ne ben,
1: pas douter ton intérieur. Je pense qu'on pourrait rallier ces concepts-là à un concept que j'aime bien qui s'appelle l'humilité confiante. Mmh. L'humilité confiante, ça crée cet équilibrage. D'ailleurs, ça a bien été documenté. Vous allez certainement pas être surpris d'apprendre que la littérature scientifique confirme que les hommes se voient souvent euh, un peu surévalués. hein. Ils vont surévaluer leur capacité versus la femme qui, malheureusement, vont sous-évaluer leur capacité. Et, je, et c'est pour ça, on a je des Je le sais, je me vois comme un 10, puis <rire> la
0: société me voit comme un 7.
1: Ouais, tu sais, ouais, tu, vois, tu, tu vois ce que je... Non, mais c'est vrai. Et l'humilité confiante nous amène à, à, évidemment, à la confiance en soi, là se faire confiance, comme tu le dis si bien, mais... Euh, être capable euh, d'actualiser ses convictions mmh. par le doute lorsqu'il se présente, de ne pas le mettre à l'écart. Il y a un doute qui provient d'une donnée scientifique. Tu es capable euh, de, d'actualiser tes convictions. Mmh. Garder ta confiance, se faire confiance. Et se faire confiance passe par aussi actualiser tes convictions. Mmh. Donc, humilité, confiante euh, le sentiment d'avoir raison versus le fait d'avoir raison, c'est mmh. différent. Ah, oui. Complètement. Le fait, avoir des faits. Mmh des données empiriques. Euh, moi, je crois beaucoup à ça. Euh, et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir parce que on va avoir euh, la confiance aussi en la capacité d'apprendre mutuellement l'un de l'autre.
0: Ben ceci étant dit,
1: un fait. Ce champagne, <rire> il est bon. Il est bon, <rire> il est fantastique. Ça met la table qui frotte. Je vais peut-être te poser la question. Euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains épisodes? Euh, juste pour mettre un peu... Euh, euh, le fer de lance de ce qui nous attend là qu'est- ce que qu'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes ben, tout à l'heure tu as parlé de, de polarisation on mm-hmm. vit dans un contexte aujourd'hui où
0: est-ce que on est bombardé par l'information Très on bien. est dans un ère numérique mm-hmm. on a plein de données euh, qui nous sont ouverts à, à tout moment à tout instant qui sont accessibles et euh, le contexte numérique rend en sorte que on devient de moins en moins humain Mm-hmm. intéressant. Hein? Ouais. Alors, euh, qu'est-ce que ça, a, quel impact que ça a sur nos vies, no- notre quotidien Comment est-ce qu'on vit ça Comment est-ce qu'on peut se ra- ramener dans un contexte plus humain, sachant que le numérique va s- en s'accélérant. Mm-hmm. Les technologies vont de plus en plus. On parle des objets connectés, on parle de, de des véhicules autonomes, on parle de de la maison robotisée ou automatisée. De, des chirurgies qui se font par des robots. Alors, de l'art qui va se faire par, par l'intelligence artificielle. Qui se fait déjà. La musique qui va se faire par l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on garde son côté humain dans un contexte de plus en plus numérique? Ça,
1: ça risque d'être très intéressant. Très
0: intéressant. Yes, J'ai, le moins de la
2: le vin. <rire> J'ai déjà le vin. <rire> <rire>
1: Superbe. Alors, rendez-vous à ne pas manquer. C'est le début d'une longue aventure, une aventure qu'on va progresser l'un et l'autre dans la compréhension mutuelle. Et certainement, on va devenir de meilleurs humains grâce à ces échanges constructifs.
0: Yeah. Génial. C'était l'émission Vert à moitié plein avec Jessica Arnois, Benoît Chalifou et Franz Saint-Elmi, présenté par les remarqués. On poursuit la réflexion la semaine prochaine, même heure. L'émission est aussi disponible dans la section balado du 985FM.ca.